0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Мы начинаем первый сезон нашего нового подкаста, который хотим посвятить тому, как учиться на юридическом факультете. То есть этот подкаст о том, как учиться и в меньшей степени, как учить, как после этой учебы куда-то устроиться, как потом построить свою юридическую жизнь и как все это время оставаться счастливым и беззаботным человеком мы расскажем про всякие стратегии обучения поговорим с преподавателями со студентами и попробуем найти какой-то консенсус по поводу того как лучше учиться праву сегодня наш первый выпуск и мы пригласили в гости трех студентов факультета права высшей школы экономики это данил зарницын студент второго курса юлия штаф студентка 4 курса и илья Кушнер, студент 4 курса все это, как вы понимаете, бакалавриат факультета права Московской высшей школы экономики. Поговорим мы сегодня про то, как студенты видят правильные и неправильные форматы экзаменов, адекватные и неадекватные практики преподавания, как они относятся к разнообразным вышкинским инновациям в сфере преподавания и вообще,
1: что бы им хотелось бы знать о том, как учиться в юридическом вузе. Ну что, давайте
0: начинать с первого вопроса. Мы в этом году очень много обсуждали письменные и устные экзамены, потому что Петербургская вышка, как известно, перешла несколько лет назад на письменные экзамены, и у них есть даже некоторые успехи. Зарубежные вузы проводят письменные экзамены у юристов, и экзамен American Bar Association тоже письменный, то есть... Устные экзамены, которые у нас с Дмитрием Ивановичем, в частности, были абсолютной нормой, на самом деле в других странах практикуются, в общем-то, не всегда. И в связи с этим интересно, как чувствуют себя студенты, которые писали письменные экзамены, и как бы они хотели сдавать экзамен, если бы у них был выбор. Да нет, вы, например, сдавали когда-нибудь письменный экзамен? Если сдавали, то как оно вам? А
2: если не сдавали, то хотели бы? По поводу вашего вопроса, честно, нет. У меня не было такого экзамена, чтобы я прямо пришел в аудиторию, на листочке все написал, сдал свою работу, и при том, что моя работа была бы еще и как-то анонимизирована, чтобы, не дай бог, не допустить какого-то субъективизма преподавателя по отношению ко мне. Если были какие-то экзамены не в формате устного ответа по билетам, то это были скорее онлайн-тесты, либо экзамены в проектном формате. Но в целом, мне кажется, что такой подход, ну, мне он не очень нравится. Я вообще довольно консервативных взглядов придерживаюсь в отношении юридического образования, такое ощущение, ну, может быть, потому что это мне передалось от преподавателей, с которыми я занимался в этом году, но мне почему-то кажется, что устный экзамен более эффективен. Вообще, субъективизм преподавателя по отношению к студенту во время сдачи устного экзамена, это, мне кажется, не всегда плохо. Потому что преподаватель — это не человек с улицы. Преподаватель — это в первую очередь профессионал. Перекладывая на себя, я понимаю, что все преподы, которые были у меня, — это крутые юристы. И этот крутой юрист еще и знает, в чем ты хорош, а в чем ты плох. И, соответственно, он может уточнить у тебя по каким-то тем аспектам, которые он знает, что они у тебя проблемные. И мне кажется, что это однозначно плюс. Ну и в целом, мне кажется, что общение, оно важнее, чем юридическое письмо. Да, как будто бы юридическое письмо нужно отрабатывать не на экзамене, а в рамках каких-то других форматов занятий. Мне кажется, что на экзамене намного важнее уметь доказывать свою точку зрения в разговоре с живым человеком, который, ну, скорее всего, будет задавать какие-то каверзные вопросы, будет пытаться, ну, не то что завалить, но в хорошем смысле мы используем это слово. Поэтому я больше за устный экзамен, потому что при устном экзамене ну, не получится зазубрить, придется реально сидеть, реально доказывать, ну,
3: представим, что как будто бы судья. А вы как думаете, коллеги? Я больше, наоборот, выступаю за письменные экзамены, но, возможно, это просто мой личный опыт как раз-таки, потому что в письменных экзаменах сильно проще сформулировать свою мысль, потому что в устных, когда ты на ходу соображаешь, это делает сложнее, чем когда ты сидишь час перед листком бумаги, вспоминаешь все, что ты хочешь сказать, и можешь лучше всего сформулировать свои мысли. Более того, у меня письменные экзамены, в отличие от Даниила, были. Я сдавал письменные экзамены несколько непосредственно в университете, Олимпиада, высшая лига, например, по праву там одни сплошные письменные экзамены. Кейс чемпионата, юридические, это тоже. Ну, по сути своей, open book письменный экзамен тоже хорошо проверяемый анонимизированный. Исходя из всего опыта участия, мне письменные экзамены нравятся больше, особенно когда они open book. Из плюсов устных могу отметить, что кому-то они, наоборот, проще письменных, а еще то, что на них, наверное, сложнее списывать. У меня, кроме варианта «профессор, конечно, лопух», идей в принципе нет, как можно списать на устном экзамене.
0: То есть вы считаете, что на письменных проще списать, чем на устных, правильно понял
3: я Да, это однозначно так. Если задаться целью списывать, конечно, что абсолютно уже другая история.
0: Абсолютно морально мы, конечно, не можем такое поощрять ни в коем случае. Но если...
4: Но если,
3: да...
0: Так, а вы что думаете? Илья?
4: Я на самом деле занимаю промежуточную позицию между двумя только что высказанными мнениями. Я по большей части сдавала устные экзамены, с учетом того, что всего я их сдавала, дай бог, пять штук за четыре года. Все остальное закрывала автоматами. Устные экзамены я не приветствую, потому что они рассчитаны на подготовку билетов. То есть это просто механическое заучивание информации, которая, вероятнее всего, перешла к студенту от предыдущих поколений студентов с билетами, которые кто-то уже раньше делал, что еще больше понижает эффективность подготовки. Однако и письменные экзамены могут быть проблемными. Их можно улучшить только, если имеются критерии, о которых известно обеим сторонам — и студентам, и преподавателям. Известно заранее. Если проводить письменный экзамен без четкого понимания того, по каким критериям оцениваются твои ответы, это, во-первых, потребует большого количества сил и времени на проверку от преподавателей, это приведет к субъективизму в оценивании и к другим неприятным вещам. Точно так же письменные экзамены, на мой взгляд, не совсем развивают навык юридического письма, а скорее предполагают, Проверку уже готового. И то только в том случае, если экзамен построен в формате решения кейса или мини эссе а не просто ответа на заранее определенные или же наоборот неопределенные вопросы, про которые студент не знает. Поэтому здесь необходимо придерживаться балансированного подхода. Возможно, это будет зависеть от дисциплины. На каких-то дисциплинах, например, теоретических или исторических, целесообразно вводить устный экзамен. На каких-то дисциплинах, к примеру, гражданского права, семейное право, трудовое право, там лучше проводить экзамены в письменном формате и в формате решения кейса.
0: А вот по какому критерию вы разделяете дисциплины? То есть, когда значит, лучше устные, а когда лучше письменные? Можете сформулировать
4: Скорее, даже по нескольким критериям я назвала теоретические и исторические дисциплины из-за того, что они наполнены материалом, доктриной, которую необходимо знать, понимать и уметь использовать именно в построении ответов. Если же мы говорим о прикладных отраслевых дисциплинах, в которых чаще всего работают юристы и в которых им требуется приложение их теоретических знаний к реальным ситуациям жизни, в таких случаях экзамены необходимо проводить в формате, максимально приближенном к практике в будущем.
0: А вот бывали ли у вас такие ситуации, когда преподаватель имеет любимчиков, и явно они значит, получают хорошую оценку на экзамене, или наоборот, когда у него есть такие не любимчики по какому-то критерию, которые заведомо получают плохую оценку на экзамене, причем, ну, бывает, что не то, что они реально все знают, да, им ставят. Ну, просто бывают такие преподаватели токсичные, назовем это так с которыми просто сложно взаимодействовать. То есть он начинает тебя спрашивать, и у тебя там начинает голос дрожать. Уже сам не знаешь, точно ли ты выучил, или все таки что-то забыл, и как бы он это чувствует. Или она? Бывало такое у вас?
3: Я могу сказать, что в целом нам повезло, и у нас в университете хорошие профессиональные преподаватели, которые как минимум в открытую откровенных любимчиков или откровенных нелюбимчиков не выделяют. Однако есть обратный нюанс. Есть преподаватель, который просто плохо ко всем. И в этом в том числе проблема, в частности, с устными экзаменами. Данил сказал, что преподаватель может пытаться тебя завалить по-доброму. Да, а есть преподаватели, которые могут пытаться тебя завалить по-злому. Причем по-злому, в том числе из-за какого-то, возможно, собственного ограниченного мировоззрения. Это та самая позиция, типа, вы не получите 5 на моем предмете, потому что на 5 и я не знаю. 5, ну, по пятибальной, не по десятибальной шкале. Если преподаватель не знает на 5 по пятибальной, у меня к нему вопросы.
0: А вы сами? Как бы себя комфортнее чувствовали? Когда вы должны что-то рассказывать и на ходу вспоминать? Или когда вы сидите два часа спокойно, вас никто не трогает вы перед листком бумаги или компьютером? OpenBook, например, вы можете кодекс открыть, там, почитать.
3: Как психологически? Мне по общему правилу спокойнее сильно, если я сижу перед листком бумаги, потому что ну, мне просто редко приходят правильные мысли в голову автоматически и сразу. Ну вот, по крайней мере, мне на устном экзамене было бы примерно так же хорошо, как на письменном, только если я прям очень хорошо понимаю отрасль. Например, я сейчас работаю в области корпоративного права. Когда у меня были экзамены по корпоративному праву, я единственное, что делал, это читал билеты в течение получаса, просто проверял, что-то вообще было, приходил на экзамен, сдавал его на 8 плюс из 10, аналог пятерки по пятибалльной, и уходил домой спокойно. Во всех остальных случаях мне было бы проще сильно писать экзамены письменно, особенно в формате OpenBook.
0: Вам, Данил, как? Как приверженцу устного формата?
3: Я все же считаю,
2: что мне как будто бы больше мыслей идет в голову, когда я проговариваю мысль вслух и когда я вижу чьи-то глаза перед собой потому что перед листком бумаги как будто бы чего-то не хватает, как будто бы не хватает какого-то стимула, какого-то, вот знаете, раздражителя, который стимулирует твою мысль идти вперед. И вот я согласен с Ильей в том, что да, я тоже во многом нашел себя в схожей сфере профессиональных интересов, и вот, например, на последнем экзамене по гражданскому праву я бы просто не написал того, что я сказал преподавателю, который сидел передо мной, который задавал мне вопросы, ну, с которым мы действительно сидели и дискутировали. Я согласен с тем, что многое зависит от преподавателя, но, как мне кажется, мы никуда не денемся от э, вот таких вот преподов старой закалки, которые считают, что он опять знает только Бог. Ну, они есть, просто к ним надо пытаться как-то адаптироваться, судя по всему. Мне устно, правда, даже с таким преподом было бы проще. Очень надеюсь,
3: таких преподов мы все-таки избежим. Рано или поздно, но лучше рано.
2: Да, согласен с тобой.
1: Вопрос, который тоже хотелось бы обсудить, это подготовка. У нас сейчас у многих на носу сессия и экзамены. Как готовиться к таким классическим устным экзаменам, более-менее понятно. да, То есть нужно просто выучить все билеты, может быть, принять какие-то средства для улучшения памяти, выпить глицин, хорошо поспать. А вот как быть с письменным экзаменом? Особенно, если это open-book экзамен, когда, собственно, у тебя и так уже все есть. Но это не значит, что к этому экзамену не нужно готовиться. Поэтому хотелось бы узнать мнение студентов, вообще сдавали ли вы когда-то OpenBook экзамен и каким образом вы к нему готовились. Если можно, я бы хотел еще послушать Дмитрия Ивановича, потому что он, мне кажется, сдавал
0: не раз, может быть, единственным из нас, уже после того, как все выскажутся. Ну, по поводу
2: формата OpenBook, да, вот, по крайней мере, в моей жизни я два раза сдавал экзамен в формате OpenBook. Это была социология и это была институциональная экономика. То есть это такие предметы, ну, не юридические, скажем так, но тем не менее. И я убежден, что, ну, к нему не сесть, не подготовиться за неделю, не вызубрить. вообще никак. И вот я, кстати, один раз на это напоролся, ну, вот, например, с институциональной экономикой, потому что я пытался все вызубрить по классической, скажем так, схеме, и из этого вышло, ну, ничего хорошего. Поэтому мне кажется, что к такому экзамену нужно готовиться с самого начала курса и до самого его конца. Вообще, в принципе, меня привлекает формат экзамена OpenBook. Но вот, э, если можно, поделюсь своим опытом. У меня в этом модуле был предмет э, «Интеллектуальная собственность в теории в индустрии компьютерных игр». Крутой предмет и крутой препод, который как выстроил экзамен? Он сделал деловую игру, э, ну разделил всю группу на несколько команд разработчиков компьютерных игр и каждую неделю вкидывал нам какие-то события. Например, вам написал там «Криптошейх» арабский, который предлагает вам какое-то условие сделки. Вам нужно своему разработчику предложить какую-нибудь стратегию действия. Вы делаете ее, скидываете ему, и он говорит, ребят, ну, криптошейх подумал, что эти русские хотят вас обмануть, отказался, вы потеряли там миллион долларов. Ну и, соответственно, в конце сдал и получил, ну, условно оценки автоматом, те, у кого остались деньги в бюджете, лояльность к игре там и так далее и тому подобное. Вот такое мне прямо очень понравилось. Но, опять же, как вот тут сесть и зазубрить, совершенно никак. Это стимулирует работать в течение всего курса, не прогуливать семинары, читать постоянно что-то, смотреть в моменте. А были те, кто не сдали, то есть те, кто все равно прогуливали? Ну, были, конечно, такие. Такие всегда есть. Вот, но они, видимо, на экзамен пойдут. Но, ну, может, кому-то так удобнее.
3: Если честно, я очень сильно завидую Данилу, потому что я понимаю, он учится на пару лет позже меня. Сначала, когда он сказал про институциональную экономику, я обрадовался, господи, слава богу, что я уже выпускаюсь. Потом он начал говорить про интеллектуальную собственность, которую нам в принципе не завезли на четвертом курсе, чему я расстроился. И особенно так здорово преподанную, что на самом деле мне наоборот стало жалко, потому что я бы даже на магистратуре, на своей грядущей, за большим удовольствием бы посетил такой курс. Это очень интересно. На всех прогулщиков мы отдадим криптошейху, и можно тоже на что-то жить, правильно? Единственное, еще хотел бы ответить на комментарий Дмитрия Ивановича по поводу глицина. Я бы советовал очень аккуратно обращаться с глицином и наоборот с наотропами, особенно одновременно. Потому что глицин, он, наоборот, снижает интеллектуальные способности, потому что слишком сильно вас успокаивает. И это было скорее в формате шутки просто в качестве важного дисклеймера.
0: Мы не пропагандируем никаких веществ, изменяющих сознание, даже в лучшую
1: сторону. Даже глицин. У нас не химический подкаст, у нас подкаст про юридическое образование,
3: поэтому мы этот вопрос оставим профессионалам. Отлично. И теперь тогда непосредственно про вопрос. Насчет того, что к OpenBook экзаменам нельзя сесть и подготовиться за неделю, я полностью согласен, но мне кажется, нельзя, но вот и не надо. Это не бака фича, к экзамену не должно быть, можно подготовиться за неделю. Поэтому в этом все хорошо и непосредственно насчет OpenBook экзаменов. В моем понимании, даже когда он у тебя OpenBook, у тебя все равно есть примерно точно тот же список вопросов, ну как минимум тем занятий курса, которые надо знать. Разница лишь в том, что OpenBook формат, мне кажется, проще и даже справедливее как минимум для юридического образования, потому что в моем понимании хороший юрист это не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где все посмотреть. И поскольку OpenBook проверяет также умение оперировать источниками, это даже более предпочтительный вариант для юридического образования и для любой другой профессии, где много информации, в которой в качестве одной из ключевых профессиональных компетенций – это умение, в которой разбираться. А говоря о стратегиях подготовки к таким экзаменам, то я ко всем экзаменам, к письменным, устным OpenBook или нет, готовлюсь одинаково. Я создал себе большую страничку в Notion, посвященную юридическим конспектам, и там веду себе базу знаний по всем отраслям права, которые прохожу на парах или даже изучаю самостоятельно. Из плюсов у меня есть конспекты с любого устройства. Их нельзя потерять, их сильно проще структурировать. Также мне проще делиться и писать вместе. Ну и, конечно, нет проблем с нечитаемым почерком и всех таких иных операционных накладных расходов. В итоге, если я иду на экзамен, то даже если билеты есть, обычно их пишу по своим конспектам, а если нет, ну, не очень то и хотелось. Особенно польза Notion, Obsidian и всех подобного рода приложений, она видна в двух вещах. Во-первых, помимо вышеназванного, я сделал себе отдельную табличку судебной практикой. Это буквально выжимка одного или нескольких похожих кейсов, ссылка на источники и теги. В итоге теперь я могу найти всю интересующую меня практику про качество товара в сделках купли-продажи долей ООО секунд за 5, просто отфильтровав табличку по нужному тегу. Эта система мне очень сильно помогала на мот-кортах, кейс-чемпионатах, всех любых других аналогичных специальностях, где можно было пользоваться внешними источниками. И второй вариант — это возможность самостоятельно структурировать как-то систему конспектов более умно, чем просто выстраничка в Notion. Для этого я рекомендую всем заинтересовавшимся слушателям погуглить следующие слова Zettelkasten и Niklas Luman. Есть очень интересная статья на Хабре про немецкого социолога Николса Лумана, который написал, если не ошибаюсь, где-то четыре сотни статей. Сделал он это за счет очень умной системы конспектирования, которая позволяла ему, по сути, не забывать ничего. В комментариях к этой статье на Хабре, которая вылезает буквально по первой ссылке в Гугле, есть шаблон того, как организовать это в Notion. Всем очень сильно рекомендую, потому что подобного рода приложения с заметками, они очень сильно упрощают вам жизнь. Но ну и опять же, думаю, openbook можно также назвать решение кейс-чемпионата для, не знаю, вроде куда фин, лигал кап, гемолоу кап или что-нибудь в этом духе. Это, конечно, не экзамен, но принцип работы там тоже. И разница в том, что такие задания и проще, одновременно сложнее писать. И очень сильно мне как раз-таки помогали мои конспекты на подобного рода конкурсах.
0: Я со своей стороны поддерживаю Notion, единственное, его нужно, конечно, вести с самого начала, потому что если ты думаешь, ну ладно, я пока буду разбираться, попишу там от руки, потом перепечатаю, это абсолютно дохлый номер, то есть вся прелесть вот этого менеджмента знаний, управления знаниями, это сразу заносить данные в базу с первого дня и затем... Вы получите профит просто за счет того, что эти знания будут синхронизированы друг с другом, то есть вы в любой момент времени сможете дать очень быстрый ответ. Как нейронка. То
3: есть, чем больше у вас в ней информации, тем больше профита из нее можно извлечь. Реально это как накопительный эффект работы, как накопительный сложный процент. Особенно это было видно на примере судебной практики. У меня сейчас в реестре где-то 160 там кейсов, которые я лично сам находил. Не все, которые я в консультанте забила, те, которые лично мне интересны. Каждый кейс, он прочитан вручную. Каждый кейс это то, что я лично сам потом выбирал, перепечатывал и находил. И единственное, почему это стало полезным, это потому, что я это все лично делал вручную. И только так это будет приносить вам пользу, да, это затрачивает кучу усилий, но я вас уверяю, что дивиденды будут соответствующие.
0: Спасибо. А вы как, Юлия, сталкивались с Open Book форматом?
4: Я по большей части сдавала устные экзамены, которых у меня в целом было не так много. Open Book формат, на мой взгляд, требует особого скилла, особых навыков, подготовки, потому что в любом случае потребуется глубокое понимание основных теоретических положений. Если у нас есть готовые билеты, по которым мы учим к устному экзамену, мы их учим дословно, запоминаем, задаем и уходим, то формат Open Book, несмотря на то, что мы можем пользоваться всем, нам все равно необходима какая-то опора на наши теоретические знания, которые мы на этом экзамене так или иначе прикладываем к ситуации, которую нам дают. Если это кейс, если это с, если это какой-то ответ на письменный вопрос. Нам в любом случае для подготовки к такому экзамену необходимо глубокое понимание теории, ориентация в основных терминах, актах, позициях исследователей. И в таком случае не составит труда ответить на вопросы, порассуждать, даже если ты не ходил весь семестр, если ты пытаешься за неделю все это выучить. Потенциально это, конечно, возможно. Но здесь козырем человека, сдающего подобного рода экзамен, будет именно уверенное оперирование основными идеями и концепциями, которому, кстати, тоже нужно учить и которому уделяется крайне мало времени в юридическом образовании. И хочется сделать ремарку к тому, что сказал Илья по поводу Зателькастен. Это действительно хороший рабочий метод, если понять его глубинный смысл — а не просто разбивать знания на карточки и складировать их в той или иной последовательности. Работа с Затеркастен для юриста может быть полезна тем, что ты обнаруживаешь связи между теми или иными идеями, объектами, исследователями, о которых тебе могут не сказать преподаватели. Юридическое образование в какой-то степени атомарно из-за того, что мы изучаем дисциплины отдельно друг от друга. Прошло трудовое право, выучили, забыли трудовое право и не возвращаемся к нему на более старших курсах. То, о чем мы говорили на первом курсе вообще уже никто не помнит. В то же самое время введение заметок в формате Зделькатенн позволяет интегрировать все знания, которые у тебя есть и понимать право не только на отраслевом уровне, а на каком то можно ли назвать это метафизическим не знаю, но скорее как бы с высоты птичьего полета видеть связи, которые не были заметны до этого, видеть аргументы, которые ты можешь использовать, понятия, которые ты узнал на одной дисциплине, можешь применить в другой дисциплине. И такой подход, возможно, стоит внедрять в первую очередь для преподавателей и потом уже для студентов, чтобы мы могли изучать право не отдельно друг от друга, а как системное Социальное явление, которое не разрывается на отрасли. Это просто модель, которую мы используем, чтобы нам было проще учиться. Но как таковое право в глобальном смысле постичь с помощью такой системы, возможно, проще. Разумеется, если хватит терпения, ума и времени это все организовать, действительно, начиная с самого первого курса, а возможно, еще даже со
3: школы и постичь на метафизическом уровне.
1: И по 400 статей писать. У меня для этого и свой тем, я называю это «Видеть право не в 2D, а в 3D». Когда ты видишь не просто норму, а видишь всю как бы палитру отношений и палитру проблем, которые за этой нормой стоит, что она решает, почему она возникла, какие предпосылки, ну и так далее. Я, наверное, тоже пару слов скажу, да, как у меня опыт достаточно интересный. И так сложилась жизнь, что я впервые столкнулся вообще с Open Book Exam, когда я поехал на ЛЛМ в Нидерланды, к тому моменту я уже закончил специалитет, закончил аспирантуру, защитил кандидатскую, много лет работал, и я переоценил свои силы на самой первой моей сессии, думал, что ну open Book, господи, у тебя Google, все знания мира в твоем кармане, что ж я там не смогу что-нибудь найти, тем более вот я там кандидат наук, казалось, что это вообще не работает, потому что... Условно говоря, тебе дается 2 часа и 10 очень узких вопросов. То есть на каждый вопрос там минут по 15 тебе приходится. Ты пока разберешься вообще, что тебе искать, уже временно вопрос выйдет. Поэтому я для себя усвоил такой максимум из этого, что по сути к Open Book экзамен нужно готовиться как Close Book экзамен. У тебя должна быть абсолютно вся база. Ну, это можно назвать конспект, это можно назвать материалом всего курса которому у тебя будет удобная навигация и который ты можешь адаптировать к конкретному вопросу, да, какой-то конкретный ответ, добавив там рассуждений. Не нужно надеяться, что интернет тебе поможет. Интернет может тебе помочь только в каком-то мелком вопросе, это действительно или учебник, или еще что-то. Но твой уровень должен быть таким, когда ты идешь на хороший устный экзамен, просто предполагаешь несколько иной формат. То есть не формат воспроизведения тех знаний, которые у тебя есть, а формат как бы использования этих знаний для какой-то конкретной ситуации
0: то есть у вас OpenBook open book позволял не просто какую-то книгу брать с собой а можно было за компьютером посмотреть в интернете что-то
1: вообще все что угодно можно было использовать в том числе там конспекты лекции ну вот вообще никаких ограничений что ты принесешь тем и пользуешься но проблема в том и мы наверное к этому еще подойдем в дальнейшем что вопросы экзамена были сформулированы так, что это мало помогало. Все равно каждый ответ тебе приходилось как бы печатать заново, и лишь опираясь на те знания, которые были. Но невозможно было просто скопировать отрывок, его вставить и за три минуты ответить на этот вопрос.
0: А если бы у тебя в группе был какой-нибудь Илья Кушнер, он мог бы дать тебе от своего Notion доступ, и ты бы прямо на экзамене зашел и смог бы там в Zettelkasten
1: найти какую-нибудь
0: карточку? У
1: меня в группе были люди с европейским образованием, которые вот на таком экзамене просто через 30 минут вставали и уходили, получали 10 баллов, потому что они к тому моменту вот учились там в бакалавриате, в, в каком-нибудь стоп-вузе, и они уже около сотни экзаменов так сдали, для них это было вообще не проблема. Это вот к разнице, да несколько вот подходов и подготовки студентов к какому-то конкретному формату. Конечно, люди да, из стран бывшего СССР, которые преимущественно устные экзамены сдавали, для них это был вообще какой-то, наверное, худший травматический опыт в жизни, особенно на первых экзаменах.
0: Я представляю, я вообще думаю, если честно, иногда, что в какой-то другой мир попал, когда вот читаю то, что у нас обсуждают в всяких образовательных конференциях, и то, что смотрю, какие, например, статьи в Journal of Legal Education в США выходят, какие там вот проблемы у людей, там это явно не Open Book Exam.
1: Ну, это, как говорится, есть лига чемпионов, есть там первая лига, вторая лига, третья лига, и просто в каждой лиге своя игра.
0: Да, и чемпионат вышки. Что ж, раз мы говорим про экзамены и про подготовку к экзамену, я хотел спросить наших гостей по поводу списывания. Тут никаких, я думаю, дисциплинарных нам не грозит последствий, потому что все уже экзамены сданы, и вообще все примеры выдуманы, все совпадения случайны. Но вдруг были ли у вас примеры, когда на устных экзаменах списывают, и как вы считаете, как это отличалось бы на письменных экзаменах? Я вот скажу за себя – я не то чтобы прям никогда-никогда не списывал, там было пары, скажем так, предметов, особенно очень слабо относящихся к праву, когда там были способы взять с собой, например, шпаргалки. Но ну, все равно на хороших экзаменах это даже и не очень-то хотелось. А вот у меня в группе были ребята, которые абсолютно все экзамены сдавали с наушником, например, и всегда это было обидно, что я шел, условно получал свою честную там, тройку или четверку, даже если не был готов. А вот там была у меня пара таких псевдоотличников в группе, у которых были все пятерки, но которые не сдали сами ни одного экзамена, которым просто диктовал там кто-то из туалета. не шли, и преподаватели нам ну, все время ставили их в пример. И я конечно, хотелось просто встать и сказать, что вы делаете? Вы вообще не знаете этого человека. Он же не знает элементарных вещей. Не могу молчать. Да, ну студенческая солидарность, как бы мы все-таки да, да, там, Петя умный, а вот не то, что мы. Вот у вас такое было, может быть, не обязательно в группе, но вообще... На курсе, в школе, в классе.
2: Вообще, честно, я в универе как-то особо не сталкивался с проблемой списывания. Может, я плохо смотрю, может быть, действительно так, а может быть, просто я занимаюсь у тех преподов, у которых ну не хочется списывать. Потому что, ну, вот как я уже говорил, намного интереснее показать себя, намного интереснее послушать то, что думают реально о твоем уровне знаний, который у тебя есть. И вот, кстати, возвращаясь к тому, что вы сказали, Роман Михайлович, мне кажется, что шпора – это не самый плохой вариант. Начнем с того, потому что на шпору не поместить весь курс. Значит, нужно знать, что на нее поместить. А если ты знаешь, что на нее поместить, значит, ты уже что-то знаешь. Поэтому, как мне кажется, шпаргалка – это как будто бы не криминал. Но, действительно, если человек там приходит с телефоном, если человек приходит с наушником и так далее, это совершенно нечестно, но мне кажется, что это нечестно ну по отношению к самому себе в первую очередь. Если бы я когда-то с таким встречался, я бы вряд ли стал кому-то рассказывать, да, даже, знаете, не из студенческой солидарности, а просто потому что зачем? Я не сделаю этим лучше себе, и я не сделаю этим лучше никому. да, Я только другому человеку сделаю хуже, и, собственно, и зачем? Если он выбирает легкий, на первый взгляд, путь списывания, то кажется, на первый взгляд, что он в более выигрышном положении. Но я как раз убежден в обратном. Он в заведомо более проигрышном положении, потому что, ну, он много упускает. Особенно, если мы говорим о каких-то таких предметах, но ну, действительно важных. Вот, например, на втором курсе, если человек списывает гражданское право, там, конституционное право, для меня это... Нет понимания. Я понимаю, когда человек списывает, например, какой-нибудь независимый экзамен по Python. Например, я вот, кстати говоря, не списывал, честно вам скажу. Я просто не умею списывать. Я, может быть, и списывал, но у меня на лице написано, когда я пытаюсь что-то сдуть, и все у меня начинают дрожать руки. У меня вот так лоб начинает краснеть копейки пота, и все со мной так не работает. Но в целом, у меня позиция такая, да.
0: особенно Python, мне кажется, там вообще довольно сложно что-то списать, если там экзамен заключается, потому что же написать какой-то код. А вы не думаете так, вот если долгосрочно так сказать, что если многие студенты списывают и вуз как минимум там их не отчисляет, как-то не борется с этим, другие студенты тоже, в общем, к этому относятся индифферентно, то это ухудшает отношение к диплому? Ну, то есть все работодатели начинают видеть на собеседованиях этих людей, у которых вроде все пятерки, но, да, и они такие говорят, «А, вышка, все понятно с ними, там ничего не знают». Хотя, на самом деле, есть 70%, которые знают, и есть 30% оболцев, которые
1: идут на эти собеседования и ухудшают карму. Это даже не инфляция оценок, а как бы инфляция вашего диплома, вашего образования в целом происходит. Я не хочу морализаторствовать, просто вот
0: с этой стороны вы это не воспринимаете?
1: Да, как бы с рациональной точки зрения, не с моральной, а вот рациональной что это просто некий disadvantage такой вам будет как студенту в целом этого вуза?
2: Нет, я, безусловно, с вами согласен, просто, ну, действительно, я не хочу оказаться в двух ситуациях. Когда мы, меня будет лечить врач, который списывал, и когда меня будет представлять юрист, который списывал. Вот это врагу на самом деле не пожелаешь. Но, понимаете, моя позиция в том, что борьбой со списыванием должен заниматься университет. Он должен подстраивать форматы занятий, заданий, он должен проводить работу с преподавателями, в принципе, со студентами. Но это не обязанность студента ни в коем случае рассказывать о случаях злоупотреблений там, на экзамене, о случаях списывания, там всякие шканы и тому подобное. Это все зона ответственности университета, мне кажется. Это может звучать, как будто я с себя перекладываю ответственность на университет, но мне кажется, что университет должен быть готов к тому, чтобы нести такую ношу.
3: Ты не можешь переложить ответственность за то, за что изначально ее не несешь. Ну и, кстати, согласен ли я? Теперь, наверное, я выскажусь по поводу всего вышесказанного. Во-первых, очень краткая характеристика списывания. Как уже сказала Юля, списывание – это не сама проблема, это ее последствия. В моем понимании, это последствия плохо организованной системы тестирования в принципе, потому что, в моем понимании, подавляющее большинство экзаменов – это просто пережиток прошлого. Система сессии, система со стандартизированными тестами типа PISA, PISA и подобного рода экзамены – это просто само по себе максимально устаревший концепт. И списывание студенческое ⁇ это просто реакция на изначально устаревшую идею с экзаменами. В моем понимании экзамены должны проходить в формате какого-то ни было проектной работы. Вот как, например, до этого было у Даниила на праве интеллектуальной собственности в компьютерных играх. Вот это только должен проходить экзамен. Относительно моего личного списывания, честно говоря, я тоже списывал предметы, но не помню, когда в последний раз. Потому что, во-первых, далеко не всегда была объективная возможность. Во-вторых, я часто закрывал ненужные мне предметы автоматами, просто посещая семинары ведя себя достаточно активно. И проблемы со списыванием в итоге этого предмета потом не достигалось. Тем не менее, вот у меня есть хорошая оценка за, не знаю, уголовно-процессуальное право, которое я не знаю и знать не хочу. Показывает ли оно мое знание в итоге этого предмета? Нет. Стало его лучше знать, это что у меня в дипломе 8 из 10? Нет. Более того, ухудшает ли списывание в университете отношение к диплому? А я скажу другую крамольную мысль. Роман Михайлович, а это вообще волнует кого-то до сих пор? Ну То есть я сейчас работаю на, на младших должностях юридических профессий. да? То есть момент, когда тебя нанимают и более-менее теоретически смотрят на твой диплом. Я отработал, отстажировался, отработал на там помощника юриста с перспективой перехода на младшего. Сейчас, я не ошибаюсь, моя пятая или шестая компания. Исходя из всего, что я прочувствовал сам, исходя из всего, что я поспрашивал у коллег-юристов еще там в десятках хороших крупных компаний консалтинговых, исходя из всего вот этого, могу вместе сказать, что если у тебя есть минимальный опыт работы, там хотя бы полгода, работодатель, которому хоть немного есть чем заняться, он не откроет его диплом в принципе. Или откроет его на предмет того, что у тебя там нету, ну, двоек по пятибалльной. Всем глобально все равно. То есть, если у тебя в дипломе все хорошие оценки, списал, не списал и так далее, то всем будет все равно, это не сыграет тебе в плюс. А если они у тебя плохие, это сыграет тебе в минус. Если мы потом вернемся к вопросу о том, надо ли ставить всем хорошие оценки, да, надо, потому что конкурентно преимущество хорошей оценки тебе не дадут, а плохие вставят палки в колеса совершенно неоправданные, в том числе плохая оценка по уголовному праву может не теоретически вставить палки в колеса при приеме в корпоративную практику глубоко формализованной юрфирмы. Абсолютно при этом не имея необходимости в дальнейшем хоть как-то коммуникацировать с уголовным правом. А говоря о добросовестности списывания, здесь, в моем понимании, есть две очень большие разницы. Есть списывание на сессии, когда у тебя все могут получить хорошие оценки, чисто теоретически весь поток может получить 10 из 10, 5 из 5, и никому, кроме руководства факультета, от этого грустно не станет. В таком случае я считаю, что любой риск списывания, он нивелируется бесполезностью предмета и студенческой солидарностью. Но есть очень важный нюанс. Есть списывание на Олимпиады. Например, я профессионал. Например, высшая лига. Говорю, те близкие к праву, которые я знаю. Это Олимпиады, за победы в которых ты можешь получить бюджетное место на магистратуре. В моем понимании вот здесь объективно должны побеждать лучшие из лучших, потому что здесь экономия сотен тысяч рублей твоих, ну, следовательно, за счет бюджета. Вот за списывание в таких Олимпиадах, фигурально выражаясь, надо вешать. За списывание в таких случаях нужно, во-первых, всех обязательно сдавать и всех обязательно максимально жестко наказывать. Потому что здесь вопрос не в том, что ты себя обезопасиваешь, свое потом будущее, свое трудоустройство на работу, особенно по бесполезному предмету. А ты, во-первых, списываешь ту отрасль права, например, непосредственно, по которой потом планируешь получать магистратуру, и по которой потом планируешь работать. То есть это реально юрист, который не просто списал экзамен, а списал отрасль права, по которой тебя же представляет, что совершенно другое так еще и опять же он напрямую этим самым лишил, возможно, места человека, который более того был достоин. В отличие от экзамена на сессии, где твоя десятка из десяти никак не мешает другому человеку получить десятку из десяти. Потому что, например, медалистами высшей лиги может стать глубоко фиксированное количество человек.
0: Как вы считаете, предъявляются ли к юристу какие-то дополнительные требования в плане этики? То есть наша профессия, она, в принципе, связана с этикой. Должны ли мы от юристов требовать... Большего, чем от других студентов Ну вот в плане списывания, да, в том числе Потому что можно сказать так, что если этот человек Там списал, пусть даже и на второстепенном предмете То какой он потом будет судья, да, или еще кто-нибудь То есть он везде будет искать какие-то
3: варианты нарушить закон мне кажется, особо не должны. Возможно, это исключительно мое мнение, допускаю, но мне кажется, не должны, потому что этика — это должно быть свойство любого члена подрастающего поколения. Причем любого подрастающего поколения. Как нашего, как потом, когда мы станем взрослыми, следующего подрастающего поколения и так далее. Этика — это фундамент общества, и она должна быть у всех. Но при этом, опять же, этика, она, в моем понимании, касается, в первую очередь, чего-то фундаментального, каких-то там очень важных ценностей. Например, это не списывание на предмете истории государства и права зарубежных стран, прости господи, это убийство человека обсуждение права на аборт или чего-то еще в таком духе. Мне кажется, списывание на экзамене это что-то настолько глубоко незначительное по сравнению с чем-то, чем объективно важна этика, что тут особо не возникает предмета для дискуссии.
0: Ну, а вот если бы, например, вы искали себе помощника в юридическую фирму, будучи юристом, и вам бы HR кого вот предложил, а вы видите, там, да, этот человек учился с кем-то, кого вы знаете, звоните, он говорит, слушай, ну он вроде умный парень, но списывал вот при мне прям вот не один раз. там Что-то диктовали, он там как-то все время искал варианты проскочить. Вот вы бы такого человека скорее взяли бы работать? Это вообще важно?
3: Это было бы важно, но не потому, что он все искал, помимо всего прочего, а потому что он создал негативное впечатление у человека, которому я доверяю, что имеет большое значение. Однако это бы в любом случае вряд ли стало прям совсем блокирующим фактором, если бы он, опять же, не в наглую списывал непосредственно отрасль, на которую я беру. Потому что если бы я собеседовал человека, я бы его в любом случае прособеседовал лично. У меня, возможно, был бы чуть более негативный байс предварительно, но в этом ничего страшного. Я бы вот точно так же позвал на собеседование и задал бы ему вопросы, которые нереально ответить без знания права. Например, тот, который лично для себя придумал, кстати говоря, никогда не встречал на собеседованиях, абсолютно зря. Это вопросы по типу, а назовите мне топ-5 юридических кейсов, там, например, позиции Верховного Суда по вашей отрасли, и объясните мне, почему они вам нравятся. Если ты не разбираешься в корпоративном праве, ты дальше Яны Тормуш особо не уйдешь. Или если ты, например, начнешь цитировать какие-то левые кейсы апелляционного суда Волгоградской области, ну это тоже будет бред, тут сразу понятно, что ты посыпешься. А если человек может дать какие-то релевантные, хорошие кейсы, потом объяснить, чем они хороши обосновать свою позицию, то это, например, показывает, что он как минимум понимает ландшафт той отрасли права, в которую он пытается отбираться. И мне, честно говоря, глубоко все равно, что он списывал или нет, если он на выходе все равно знает предмет.
0: Главное, чтобы не списывал на собеседование, да? Хотя я с таким сталкивался, если честно. Я когда-то устраивался в DB по-моему, там <смех> При мне ребята пытались скатать у Алены Кучер на собеседование, это было смешно.
1: В итоге никого не взяли. Если отбросить сторону этику, мы приходим к тому, что чисто экономически экзамены в университете это кооперативная игра всех студентов против университета и против администрации университета, да? а Олимпиады и собеседование — это игра с нулевой суммой, где студент уже действует как рациональный, эгоистичный homo хомоэкономикус и должен, по идее, бороться со списыванием
3: своих коллег. Небольшая совсем дополнение в случае с экзаменом в университете, это игра студентов не против вуза, а против, скорее, всей системы образования. Это просто такой небольшой бунт, скорее. В этом плане, кстати, есть исследования, как студенты различных стран, в том числе относятся к списыванию,
1: и вот как раз-таки в постсоветских странах именно студенты так воспринимают, что мы все некое братство против такого левиафана, государственной машины, мы все должны сделать все, чтобы его обмануть а как раз-таки западные студенты, они рассматривают это скорее как фактор конкуренции, меритократии, то есть там другие ценности положены в основу, и они к списыванию гораздо более отрицательно относятся. И даже вот то, что вы говорите, да, вот к этому, так, блоуингу то есть когда доносительство, да, когда студент сообщает, что другой студент списывал, в их, как бы, понимании, в их картине мира это нормально, потому что это нарушает как раз-таки вот меритократические принципы конкуренция, нечестная конкуренция и так далее.
0: Ты знаешь, я вот хотел дополнить, я стал гораздо больше понимать такие вещи, потому что стал больше изучать поздний советский период последнее время. И как раз вот можно себе представить, в какой ситуации формировались эти студенты и преподаватели. То есть представьте себе, у тебя значит какой-нибудь курс по научному коммунизму или по истории Компартии, Который всем плевать, который сверху спущен, который даже преподаватель как бы читает, понимая, что это никому не нужно, что он просто отрабатывает номер. Помимо этого, есть господа, которые уже негласно работают на КГБ, которые всех пытаются сдать и подслушивают разговоры у вас есть какое-то представление о работе, которое, опять же, связано с распределением с блатом, очень отдаленно связано с реальными знаниями. То есть если ты там не член партии условно, там, не член комсомола, тем более, у тебя вообще мало что светит. И, естественно, в этой системе кажется, что ну, действительно это некий бунт со стороны студентов. То есть мы нормальные студенты, которые как бы, понимают действительность окружающую, не, не, там, не верят в историю партии и так далее. а Мы считаем, что как бы, если ты списываешь против вот этих преподавателей, против этой системы, то ты как будто поддерживаешь такую человеческую взаимовыручку и взаимопонимание. Естественно, на Западе этого нет, потому что там система, в принципе, из другого исходит. А здесь, когда образование выполняет идеологическую функцию, там как минимум 70 лет подряд это уже так ДНК просто вливается. Давайте введем
1: в Гарварде историю Компартии.
0: Мне, кстати, кажется, что уже скоро.
1: Я, кстати, немножко адвокатом дьявола выступлю и скажу маленький плюс в пользу советской системы, хотя вообще не сторонник всего советского. Там был на самом деле в основу положен один меритократический принцип. У них вот было же распределение, то есть распределяли. Но право первого, второго, третьего и так далее выбора имели лучшие студенты по оценкам. Да? То есть, условно говоря, был стимул хорошо учиться, потому что если ты занимал первое место там, в рейтинге своего курса, ты первый выбирал. И, условно говоря, ты выбирал там позицию Верховный суд, а не какое-нибудь предприятие по производству гвоздей в Забайкальском крае. Да? И, конечно, это давало стимул учиться.
0: Я не уверен, что это было абсолютное правило, потому что вот у меня родители рассказывали, что... Было преимущество, если ты был какой-то активистом и так далее. То есть и при распределении в ВУЗ, и еще куда-то это давал какие-то профиты. Но это лучше, конечно, спрашивать у людей, которые пожили в той эпохе. Вот я знаю, Антон Иванов ведет замечательный канал про советский быт и право. Но мы немного отвлеклись и не спросили Юрию, потому что мне кажется, что она знает, в чем настоящий корень проблемы списывания, да, Лилия?
4: <свят> да, на самом деле меня разрывает между двумя полярно, по сути, противоположными взглядами, с одной стороны, такой студенческой солидарности, а с другой стороны, несколько, возможно, идеалистического взгляда на мир, но я к нему больше близка. Списывание — это действительно не корень проблем, а симптом проблемы. Оно возникает в том случае, если та или иная дисциплина студентам признается бесполезной, ненужной, причем субъективно. Чаще всего это основывается либо на самом характере предмета, условно зачем мне учить историю права, если я не буду историком права на четвертых курсах, там, на третьем, четвертом. Зачем мне учить эту дисциплину, если я работаю совершенно в другой сфере, и мне вот это вот сейчас абсолютно не нужно. Мне проще это списать и заниматься тем, что я люблю, чем я занимаюсь на работе и что мне интересно. И в таком случае проблема, наверное, в целом высшего образования не только юридического, может быть, даже и школьного, в том, что каждый студент пытается... В плохом смысле переложить получаемые знания на практику по принципу «если я не буду это использовать в дальнейшем, я не буду это учить». В таком случае мы получаем ситуацию, что культура постоянного обучения, культура постоянного развития собственных навыков мышления, а не просто накопление знаний из разных отраслей, она просто не развивается. Мы не можем ждать от каждого студента, что он будет добросовестно готовиться ко всем экзаменам, по всем дисциплинам. Но в то же самое время важно понимать, что не просто так мы на первом курсе социологии изучаем, не просто так мы на четвертом курсе международное частное право изучаем. Если я не буду это использовать, это не значит, что потенциально эта дисциплина меня не обогатит. И формат экзаменов по дисциплинам, которые, возможно, практически не важны но достаточно жесткие и требуют подготовки, вызывают естественное отторжение. В том случае, если предмет признается субъективно ненужным. Поэтому эта работа уже, знаете, на личностном уровне каждого конкретного студента. Что он для себя выбирает? Он выбирает получать образование чисто для того, чтобы потом идти работать в избранную сферу, с мечтой о которой он пришел в университет. «Я хочу стать цивилистом, поступить в магистратуру в РШЧП и там, стать новым Алексеевым или Ширинтом или же он поступает в университет ради разностороннего развития собственной личности. В связи с этим мы не можем пресечь списывание. Это невозможно и не нужно. Чем более жесткие рамки и требования к экзамену мы выставляем, тем больше изощренных умов будет пытаться это преодолеть, потому что у нас известны случаи списываний на госэкзаменах, которые по идее считаются на ну, таким пропуском в мир собственной профессиональной деятельности и в то же самое время формальностью, которая стоит препятствием между тобой в будущем и тобой сейчас университетским, который нужно просто пробить любой ценой, а желательно как бы меньшим количеством усилий, и из-за этого, соответственно, он проходит списывание, особенно если этот человек работает уже не один год, и получение диплома для него некоторая формальность. Поэтому, да, действительно, с одной стороны, я солидарна со студентами, которые друг друга выгораживают, а в то же самое время хочется видеть в будущем, возможно, высшее образование в таком несколько идеалистическом свете всеобщего просвещения. Понятно, что это невозможно, но если кто-то, несколько студентов выберут этот путь для себя в дальнейшем, они от этого только выиграют.
0: Что ж, друзья, мы очень многое успели обсудить и о том, как давать экзамены, и о том, как готовиться к экзаменам, и о списывании на экзаменах. И я предлагаю здесь сделать паузу и продолжить наш подкаст в следующем выпуске, где мы обсудим тоже много интересных вещей. Автоматы, систему физтеха, инфляцию оценок и другие темы, связанные с экзаменами в университете. Оставайтесь с нами и до следующей встречи.